1: Vážení posluchači podcastu Na trojici vo dvojici, ďakujem znova, že ste si tento podcast zapli, že venujete mi svoj čas, trahocný čas. Či už je to v počúvaním podcastu v aute, alebo doma, pri kočikovaní, alebo pri praní, alebo pri iných bežných veciach. Ako ste si už zvykli, v tomto podcaste stále vítam, alebo vám predstavujem, zaujímavých ľudí z nášho mesta, ktorí k nemu neodmysliteľne patria. A dnes tomu nebude inač. Oproti mne sedí uh, slavomír Capek. Vitaj Ahoj. v mojom podcaste. Slavo je výtvarník.
0: Tak v podstate aj výtvarník, ale v prvom rade som výtvarný pedagóg. Výtvarný,
1: a... výtvarný pedagóg. My sme sa pred podcastom aj rozprávali, že teraz nejaké distančné vzdelávanie, vysokoškolako a tak ďalej, že je to trošku únavné, nevidíš... Uh, všetko, čo vlastne robia, hej, no. okrem varenie, okrem všetkých vecí, ktoré študenti doma robia. Uh, prečo tu sedí slávom? Slavo v rámci svojej party alebo v rámci nejakých svojich aktivít, robí veľmi zaujímavé podujatie a to je podujatie za to Také Town. Je to v podstate uh, prezentácia aj Prešova z pohľadu architektúry, z pohľadu toho, ako jednotlivé budovy uh, vplývajú na toho človeka. A dovolte, aby sme takto dnes tiež prešli naše mesto z pohľadu takého, akým ho vy úplne nevždy vnímate. Slavo, kde to celé to vôbec začalo, táto aktivita?
0: No, e, začalo to tak pozvoľná. Jedného dňa ma oslovila Vierka Škopová no a povedala mi, že viej kamratka Kristina má takú úlohu na tuke, na vysokej škole. Mm. Myslím, že je klauzorná alebo seminárna práca, kde mala vytvoriť e, e, niečo ako také alternatívne noviny e, s netradičným pohľadom na mm-hmm. mesto. ale Nelen na urbanizmu za architektúru, ale skôr možno ešte také zameranie na urbané mýty alebo takéto veci. Mm-hmm. No a Vierka vedela, že ja si tak píšem o takýchto veciach, takže som to potom posunul Kristýne a ona niektoré tie texty použila No, v škole mala s tým úspech.
1: Boli na začiatku tie noviny, mm-hmm. ale z nich sa potom vyvinulo v podstate aj podujatie, verejné podujatie, kde sprevádzate ľudí po jednotlivých, v jednotlivých budovách, respektíve v jednotlivých častiach mesta. Ako ste sa vôbec k tomuto dostali?
0: No, tak to tiež bolo, by som povedal, také trošku skôr náhodné. A to z tohto pohľadu, že... Kristýna tým, že robí grafický dizajn, tak pozná rôznych ľudí v tom priestore V4, hlavne v Čechách, uh-huh. v Poľsku a takto. Bola na staži v Katoviciach a zistila, že aj tam sa robia takéto veci. Takže keď tu prišli niektorí ľudia alebo aj spolužiaci, tak chceli vidieť, čo tu máme my. Uh-huh. Takže my sme sa tak rozhodli bez prípravy, tak ako ty improvizuješ. Uh-huh. <laughs> Takže vlastne čisto improvizačne najprv sme ich posprevádzali hlavne po sídlisku 3, lebo ja som ako rodený trojkár, Trojkar, sa familiárne hovorí v Prešove. No a do začiatku to bolo skôr také, že to bol voľný opis terénu. Uh-huh. Ľudia sa pýtali, my sme podali niečo, čo vieme my, niekto proste doplňal ale ako nemalo to vôbec nejaký taký že akademický charakter, že uh-huh. úvod, jadro, záver a že chceme po, povedať presne to alebo to. Uh-huh. A samozrejme, že ja som si zhaňal nejaké informácie o trojke, ale trošku je problém s tým, že pán inžinier Souček už nežije, on stavol uh-huh. tú prvú časť sídlisko 3A no a sídlisko 3B stavol pán alebo navrhoval pán Kolmajer s pánom Osvaldom, ale oni vlastne sú, pán Osvald už tiež nežije no a bolo tam viac ľudí, ktorí už tiež Nežijú. Čiže spomína sa viac mien, ale oni boli tí hlavní urbanisti, aj ako archite- inžinieri, architekti. No a ja vďačím pánovi Kolmajerovi napríklad za to, že nám dal dosť veľa informácií o tej, hlavne o tej druhej časti sídliska.
1: Hovorí, že je to sídlisko 3, lebo to je asi nosnou, nosnou časťou, ktorej sa venujete. A, venujete sa aj potom Sekčovú sídlisku 2 ďalším časťom?
0: O tom zbierame informácie zatiaľ. Uh-huh. Lebo my vlastne máme v pláne, nás oslovila Andreja Sivaníčová, ktorá vlastne tiež organizuje potulky po Prešove, oni sú ale viac zameraní na históriu alebo na tú historickú časť Prešova, ale začala ich zaujímať už aj táto vrstva, mladšia historická vrstva, uh-huh. tzv. periferie meskej. Uh-huh. Takže oslovila nás tesne pred koronou, takže už nejaké hromadné podujatie sa nepodarilo. Takže máme to v pláne, že sa to potom rozšíri minimálne o to sídlisko 2 a potom sídlisko 1, čiže vlastne tá tehlová časť, ktorá stojí pri dvojke a smerom ku teda teda ešte 17. novembra. Všetci starí prišovčania to volajú Gotváltka.
1: Gotváltka. Tam je aj ten dnámy podnik Gotváltka. Dobre, poďme ku tomu sídlisku 3. Hovoríš, že to sídlisko 3 bolo vystavané na viacerých, viacerých fázach. Mm-hmm. Dalo by sa to povedať, hovoríš o prvej, druhej a ďalších fázach, ktoré tam ako keby, že boli. Čo si predstavíme pod pojmom, že prvá fáza výstavby?
0: Tak 1965 až 72, mm-hmm. Aj keď samozrejme už som sa stretol aj v iných zdrojoch, že niekto píše, že rok menej skôr. Hej, ale... mm-hmm. Ja som sa orientoval podľa toho, čo je v časopise projekt, čo vlastne uh-huh. vychádzal za socializmu a uh-huh. to bol vlastne taký jeden zásadný časopis, ktorý prinášal informácie o týchto veciach.
1: Čo bolo vystavané v prvej fáze? Tak vlastne
0: od, od terajšej jednoty, tak ako vyzerá teraz, až po Astoriu, aj po ten tzv. Nový most. Uh-huh. Tak to bola tá prvá fáza a tá vlastne bola pod takto inžiniera, architektka Františka Součka.
1: Uh, ja som ale kde si čítal, že tá jednota nie je úplne dostavaná a že tam niečo sa malo ešte dostavať, čo sa už potom nestihlo.
0: No, ja som sa vlastne tiež o tom dozvedal od rôznych ľudí a som veľmi vďačný pani inžinierke architektke Jacovej, ktorá pracuje na mestskom úrade, ktorá vlastne, dostal som na ňu kontakt a ona mi ukázala ten pôvodný model alebo uh-huh. projekt, ktorý ešte zotovil pán Uh-huh. No a tam to vyzeralo dosť veľko lepo a pompezne. Uh-huh. V podstate na tej travnatej časti, ktorá je tam doteraz prázdna, kde zvyknú stať kolotoče, uh-huh. tak tam mala byť, mal byť veľký kultúrny dom. Myslím, že aj kinosála, neviem presne tie funkcie. Ale na tom modeli to vyzeralo veľmi zaujímavé. A potom vlastne samotná jednota mala byť v zadnej časti rozšírená ešte o jednu hmotu architektonickú, potom tam mal byť dom pionierov a ešte vedecká knižnica. Čiže... To
1: mal byť ako keby že taký vzdelávací areál celkový. V podstate
0: aj také ako keby, e, taký klaster, e, mm-hmm. ako, kde, kde vlastne malo byť viacero funkcií pre no, alebo občianská vybavenosť, ale s nadstavbou. E, to je vlastne takou edukačnou a voľnočasovou. E, okrem toho, že nakupné stredisko. A...
1: Čo mňa veľmi zaujalo, ja som pred niekoľkými rokmi mal možnosť e, ísť do podzemia toho obchodného domu Jednota, a bolo pre mňa veľmi zaražajúce a prekvapujúce, že podzemie sú veľmi vysoké až dokonca, že by tam mohli parkovať veľké auta a zasobovať vlastne ten obchodný dom. A je veľmi zaujímavé vlastne sledovať, že ako logikou to celé bolo vystavané. to znamená, že rátalo sa tam asi s parkovacími miestami, ktoré pred tým obchodným domom teda sú a asi zrejme tam to parkovanie malo byť a to zasobovanie malo byť zabezpečované tými podzemnými garážami a skladmi.
0: Je to zaujímavý postreh. Ja taktiež som sa tam dostal až v 89., keď sa tam jeden kamarát stal zamestnancom nejakej firmy, ktorá tam mala priestory, uh-huh. A tiež som bol prekvapený, že som tam chodil po takých plišových červených kobercoch a bol to taký minotaurov labyrint A tiež som si kladol podobné otázky. No, ale vlastne, keď si to vyskladám aj s tými ostatnými strediskami služieb, ako je družba Astoria a potom centrum vzadu. Že ono sú to všetko také trošku nedopovedané vety. Aj, že mm-hmm. aj preto som použil na jednom kolokviu v spiske, keď sme boli s Kristinou, taký pojem, že sídlisko ako metafyzický projekt. Že mm-hmm. nejaká ideá na začiatku, ale určité veci boli z rôznych dôvodov nedotiahnuté. Častokrát kvôli financiám alebo kvôli náročnosti technických riešení a tak. Neviem, čo všetko bolo za tým, ale minimálne ten areál jednoty, to, čo tam vidíme, to je vlastne len torzo toho, čo tam malo byť. Čo si pamätám, ten starý model, tak to mi ešte komentovala tá pani, ktorá mi poskytla ten model, akože som si ho mohol odfotiť. Tak ešte v tej časti, ako je ránč, tak hore na streche nad tým je ešte jednotele Sokubus, tam mal byť ešte aj hotel dokonca.
1: Mm-hmm že to malo byť také multifunkčnejšie... Že... a
0: čo ma ešte celkom prekvapilo, že ono to bol iba model, čiže to bolo hypotetické ako tvary tých e, ostatných e, budov, ktoré sa nerealizovali, uh-huh. ale mali veľmi by som povedal také ako organické alebo expresívne tvary. Aj, že uh-huh. e, na tú dobovú produkciu, ktorá vlastne nejakým spôsobom preferovala tú pravú hlosť alebo uniformitu alebo minimalizmus, a, tak e, toto vyzeralo celkom ambiciozne. No a vlastne keď potom navrhol pán Sovček v 80. roku Natál tak vlastne to teleso, kde je dneska Enkor, tak malo veľmi podobný tvar ako ten dom kultúry, ktorý navrhoval tam v, uh-huh. v realite jednoty. Hej, že ako keby si tam zacitoval tie tvary. Aj keď uh-huh. tam to bolo trošku ako viac asymetrické, ale v podstate bol to rovnaký architektonický jazyk. To ešte, čo si hovoril, že takisto pri tých veľkých objektoch, ktoré sa vtedy stávali, tak uh-huh. sa dosť často muselo počítať s tým, že vlastne tam asi zrejme mala aj civilná obrana nejaké svoje uh, ako zámery, hej? že aby sa dali tie objekty využiť v prípade nejakých pandémii, tak ako máme teraz, keby napríklad neboli nemocnice. Ja by som si to vedel predstaviť. Hej. Neviem, uh-huh. či to tak je, ale tiež keď, keď vidíš tie monumentálne priestory, tak ťa napadne, že to nie je len tak, že proste vyzerá to skoro tak veľké, ako na povrchu. Hej.
1: To je vlastne príklad buď centrumu, alebo, alebo Astorie, kde ten známy bunker, keby si po, ešte
0: pod, pod Vukovom, keď bol plastik, tak tam bol tiež celkom ako veľkorysý priestor, ako, ktorý patril ceho vtedy ešte.
1: Tak ako to celé hovoríš, to vyznieva tak, že tá architektúra, ktorá sa aj robila za čias minulých, mala svoju logiku a bola určitým aj takým umeleckým zvýrazním toho architekta, tak ako to bolo stávané, že netreba za tým vnímať len to, že máme nejaký objekt, ktorý má nejakú svoju funkčnosť, ale že to malo ako keby, že aj estetický, estetický ja si, charakter. Ja
0: si myslím, že každý architekt, aj, tak, aj dosť ich poznám osobne, sa snaží dať tým svojim projektom nejakú pečať. Ako, samozrejme, všetci sa zhodnú na tom, že musia byť funkčné tie objekty, že mali by nejak ako prakticky, pragmaticky fungovať. Mm-hmm. To, je to je to jedna z funkcií architektúry, ale zároveň vlastne každý chce zanechať nejakú stopu mm-hmm. po sebe, hej, že Nikto nechce, aby sa o ňom povedalo, že tvorí nejakú uniformnú, bezduchú architektúru a že to robí len pre peniaze.
1: Veľmi zaujímavým prvkom práve v tejto lokalite je ten park, ktorý je oproti, oproti jednote. Um, dostal si sa v rámci svojho bádania aj ku informácii, prečo tento park bol vytvorený, či tam mal niečo stáť, nejaká budova, alebo či to naozaj mala byť oddychová zóna pre mamičky s deťmi, kočikovanie, hranie sa a tak ďalej?
0: Ja som počul, napríklad hovoril mi to aj pán Jesenko, ktorý už je dnes na dôchodku, že tam vlastne sa zúčastnilo súťaže viacero atelierov alebo mladých uh-huh. architektov, mladých skupiniek. No a že tam sa dosť riešilo to, ako prepojiť tú panelovú časť dvojky s tou trojkou, hej. že či bude proste bezprostredne napojená, alebo že, uh-huh. že či tam bude nejaký proste zámerný zelený koridor alebo niečo také. No a zrejme tam bol tento taký ako keby taká idea, že tam má byť jasné, že toto je vlastne postavené skôr, toto neskôr a že aj keď tam ide ten hlavný ťah a tá výpadovka na poprát, alebo že to je taký hlavný ťah cez Prešov, tak je to aj pekný kontrast. Tým, že po pravej ruke e, sú tie paneláky na dvojke, ktoré boli vlastne také jedny z prvých moderných Prešové a uh-huh. v podstate po tej ľavej strane je ten park alebo tam je aj tá riečka. E, tečie. Uh-huh. Ja má to takú svoju logiku, že taký výdych aj medzi, uh-huh. medzi dvoma kompozíciami panelovými, že uh-huh. Že má to niečo do seba. Ja som počul, že aj tam sa uvažovalo, že sa nejaký svojho času, že sa umiestni tá vedecká knižnica, uh-huh. a, ktorá mala stať tiež na tom voľnom mieste, na tom priestranstve, kde stoja že Buď tam, alebo tam. Hej? Že sa uvažovalo. No, ale asi, asi by to bolo také chudobnejšie. No. Teraz to dobre vyzerá, keď človek vchádza v lete po tej Levodskej a vlastne vidí to množstvo tých zelených stromov, hej, že také tie malé pľúca pri tej veľkej krížovatke, že má to niečo do seba no, v tom urbanistickom priestore.
1: To, čo hovoríš v rámci toho obchodného domu, jednota ako takého centrálneho miesta, služieb a obchodu, No, ono aj potvrdzuje ten fakt, že niekedy uh, na tom mieste, kde dneska stavková kancelária uh, bol autobusová zastávka. Mm, tá sa,
0: sa veľakrát veľa presúvala. To je taká jedna z najviac rotujúcich.
1: Ktorá sa presúvala. Tie potom tam následne boli dostávané, ale ja viem, že aj tie mali svoju logiku, ako boli vystavané, do akého tvaru a prečo práve takto. Dostal si sa ku informáciám aj z tohto súdka?
0: No, ja, ja viem, že vlastne z toho, ako sa vyjadrujú Pana Součka a jeho že v podstate oceňujú na tej časti 3a, e, teda od jednoty po Astoriu, že používal vlastne ako keby tieto dva základné kompozičné prvky. E, že 12 poschodový blok, to sa volá bodový dom, ako v uh-huh. odbornej hantyrke a potom tie dlhé doskové domy, sa to volá tie 8 poschodové čínske múry, uh-huh. ako to voláme ako my ľudia, obyvateľia. Takže vlastne tam, je tam taký rytmus, hej, že je to proste kontrast výškových bodových domov a tých, tých dlhých útvarov. Hej. A potom vlastne tie doskové domy, to sú tie s tými, niektoré majú podľúby a niektoré nemajú a majú tie prepojené dlhé balkóny, tak uh-huh. v podstate oni pri pohľade z výšky svojím spôsobom kopirujú meandre, rieky, to Je to vlastne geometrický prerozprávaný tvar, ktorý reaguje ako na tú, na tú to, čo ide poza modrý kostol, aj že vlastne na tú, na tú časť sídliska re- reaguje tá kompozícia tých blokov.
1: Uh-huh. To je veľmi zvláštne vlastne aj na, na tých bytovkách, že oni sú prepojené balkónami takými veľmi dlhými, kde ľudia zvyknú sušiť prádlo počas leta. Je to veľmi zaujímavým prvkom, ktorým som sa príznám sa, som sa nestretol v mnohých, v mnohých krajinách.
0: E, áno, je pravda, že aj ja minimálne na Slovensku alebo aj trošku Čechy mám prelezené. Som tam žil istý čas, tak, e, ale hovorím Ne, ne, nepatral som potom takým spôsobom, že by som si to naozaj mohol 100% neoveriť, ale naozaj sa s tým človek bežne nestretne, hej. že napríklad košické sídliska sú dosť veľké a, a tiež ich poznám celkom, lebo som študoval v Košiciach na strednej a som si to pochodil. Tam som sa napríklad s tým nestretol. Hej. Ale zrejme e, to bolo veľmi náročné technické riešenie na tú dobu a nedá sa vylúčiť, že pán Souček sa mohol inšpirovať niekde vo Francúzsku alebo v Nemecku. E, on vlastne bol odchovancom funkcionalistov, alebo teda učili ho ľudia, ktorí ešte zažili tú funkcionalistickú éru. On zrejme hľadal nejaký spôsob, ako tie e, väčšie priestory vyplniť alebo sfunkčniť. Aj, že je to vidno aj na tých strechach, na tých 12 poschodových blokoch, ale len na tých, čo sú na tom triáčku, aj, lebo potom tie ďalšie to už je iná typológia. Tak na tom triáčku to tiež viem od, od pána Jesenka aj od pána Kolmajera, že on tam plánoval nejaké detské ihriska ako hore tvoriť, preto mm. sú tam tak vysoké zabradlia. To bola ako keby nejaká prvá fáza a potom malo nasledovať to, že no, tam sa vychádzalo aj z nejakých štatistík, že medzi tými blokmi nebolo veľa priestoru a že v podstate, no, to máš, ma prekvapila tá informácia, že od čestého poschodia že, že det, detská čo bývajú, že budú chodiť hore, mm. ako na strechu. Hej. Ale to, to boli také asi teórie skôr. No. Lebo ako ja som projekty nevidel, čiže povedzme, mm. že je to opäť tá taká metafyzická ideá, uh-huh. alebo taká ta pekná ideá. A myslím si, že to je vlastne tiež taký funkcionalistický impuls, lebo aj v Čechách, alebo teda ešte za prvé Československej republiky to funkcionalisti často robili, uh-huh. že využívali tie strechy na ďalšie funkcie, aj rekreáčne a, a ďalšie čo sa, da, čo sa dalo, tak sa využilo. Často sa aj ťažko presadzovali nejaké obletvary v architektúre, lebo zrazu to všetko oni odlievali, mali na to matrice malých prostě systémy sady, ne, doslova slova mm-hmm. Lego v odsouchách. A teraz zrazu navrhne souček e, cylindrický tvar z presa v Astorii a Morare muša šamurovať. To, to, to kto vymýšľal, to, to je, Najsebe vymyslel toto tam
1: <laughs> Toto je také tak naše, naše klasické slovenské ja keď vidím tie stavby všetky v zahraničí aké majú tvary a aké krivky a tak ďalej, neviem si predstaviť úplne diskúzie tých, tých stavbárov, ktorí to majú reálne postaviť Ale ja, ja ich chápem <laughs> Proste, to,
0: je, to sú presne tie rozdielné svety, hej, že pracujú na, na jednej zákazke alebo vlastne na jednom objekte a každý vlastne do neho prispieva alebo rieši iný
1: aspekt čo je zaujímavé na silísku 3, je to, že tá jednota, ako, ako to aj popisuješ, také veľké stredisko, ako kultúrne, obchodné a podobne, a veľmi blízko k nemu je vlastne družba. Prvok, ktorý je vsadený do toho celého prostredia medzi bytovky, ten zrejme asi mal vyslovne obchodnú funkciu.
0: No a aj vlastne, čo som narazil na jeden z mala článkov spera pana pána Součka, lebo... To je zvláštne, že sa o ňom vlastne toho zachovalo veľmi málo. Ako čo sa týka akože nejakých jeho vlastných komentov k jeho architektúre, k jeho stavbám, tak on tam ako spomína to, že ano, že je to vlastne stredisko služieb, hej, že, že to tak, ako bolo naplánované. A plus, plus je tam ten pavilón architektonicky zaujímavý, čo bol pri tej fontáne vzadu smerom ku kostolu, tak ten mal mať tú kultúrnu náplň.
1: A hneď veľmi blízko samotnej družby, dneska z pohľadu prechodu po cyklistickom chodníku, dojdeme ku Astorii, z môjho pohľadu veľmi zanedbanej budovy. Samozrejme sú tam skalé reštaurácie a, a pivo na moriku a deti majú preliesky, ale príde mi to, že to je celé nedokončené.
0: No práve, práve tam som vlastne cítil náznak v jednom krátkom článku od pána Součka, že že sa tam e, počítalo s niečím. E, dokonca myslím, že niekto hovoril aj o nejakom bazéne, že tam mal byť. Uh-huh. No, taký akože veľký bazén. Ale to bolo ešte predtým, než postavili ten tam ďalej na, to na pridavku. Uh-huh. No a potom e, som zachytil ešte takú informáciu, že na tej strane, ako je dopravné ihrisko, ešte e, sa vraj počítalo, alebo niekto uvažoval o tom, ale ako nevidel som to čierne na bielom ako napísané, to je opäť z tých mnohých rozhovor o históri, historii s rôznymi ľuďmi sa bavím o týchto veciach s pamätníkmi ja sa v tomto smere tiež chcem poďakovať pánovi inžinierovi Františkovi Šťastnému, ktorý bol vedúci brigády socialistickej práce a ktorý mal na starosti tých robotníkov ktorí montovali tie panely mal tie čaty aj ako pod sebou ako mladý vyštudovaný inžinier No a on, on tiež mi rozprával všelijaké zážitky, uh-huh. že aké to boli uh, tenzie, <laughs> jak, sa proste, že, jak prichádzali tie rozkazy z hora, niekedy až náhle a nezmyselné, a že sa to muselo proste poriešiť no, i hneď, aj, že to nikoho nezaujímalo, že napríklad, že sú mrazy a že treba liať betón a tak. Uh-huh. Že takto vlastne, on aj, aj píše, uh, má taký, myslím, že sa to volá stavbarský denník, alebo tak, takú knihu vydal kde je niekoľko kapitol aj o, o tom stavaní trojky. Hej, že, uh-huh. že ten taký dlhý panelák, čo je pre nás šelke, ako je Malé mal uh-huh. údajne vtedy bol jeden z najdlhších na Slovensku a že to tiež nejak proste prišlo, že v novembri príkaz, že to musí byť proste za, za nejaký krátky čas postavené. A že chodzeli kúkať, tak mi hovoril, že, že či už spadne. Že, <laughs> že, že stojí do teraz
1: stojí doteraz. <laughs> 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 A ľudia v ňom ešte žijú. <laughs> čo je, čo je zabavné. No, má,
0: má tam takú krásnu story, ako, že vlastne vždy, keď sa odovzdával jeden vchod, ako kolaudácia, takže bola taká komisia, no že oni ešte museli prísť. Väčšinou to bola proforma, ale museli spočítať, že či je tam ten počet bytov. Či sedí, ako tá zadaná úloha, že... tak no a že v jednom vchode, že i tri raz išli a že fud jeden chýbal. Že... A chodili pešo, <laughs> počítali a počítali a zistili, že na prízemí myslím, to bolo, že nepoložili ten panel, čo má klasickú zárubňu, ale celý panel. Čiže byt bol tam, len sa nedalo do toho dostať. <laughs> čiže, čiže taký, taký fantomatický byt <laughs> imaginárny. No aleže potom sa dodatočne vyrúbal otvor. Do, do Ináč tak to bolo presne s tými dlhými balkónmi a to mi potvrdil mám jesenko, ktorému som tiež veľmi vďačný, že si občas nájde čas a že sa podelí o spomienky. On bol vtedy technický námestník pozemných No a hovoril tiež, že Souček to navrhol, ale že niekto sa proti tomu postavil. Statíci, a ešte neviem kto. Čo bloky už stali, ale boli, bol tam ten priestor a že vlastne on aj vďaka panu Viesenkovi to vedel to ešte pretlačiť na poslednú chvíľu. Takže tiež museli dodatočne ako keby napájať tie balkóny. To bola jedna z, z tých výher Františka Součka, že, že si ten vizuál tú svoju predstavu, tú ideu naplnil aj o tom, ako má vyzerať ten jeho blok alebo tie jeho bloky, lebo on to vnímal ako takú kompozičnú sústavu. Taký geometrický ornament alebo geometrický meander sa tomu hovorí.
1: Je to naozaj veľmi zaujímavé sledovať, keď ideme ďalej od družby, v podstate len o jednu zastávku ďalej, tam máme Astoriu, ktorá už sme spomínali, že jednoducho má nejakú funkciu, ale o dve zastavky ďalej, už tam máme centrum. Väčšie miesto, to v podstate širší komplex veci obchodu, je tam Bosak Market, sú tam tie budovy, ktoré boli sú nižšie, a tie v podstate pasážoidné, že sa vstupuje priamo z, priamo z chodníka. A ten objekt je ale dosť väčší. A je pravdou, že tam je odborná škola a trhovisko. Vyzerá to tak, ako by pri tom plánovaní toho sídliska naozaj toto malo byť srdce toho sídliska. Je to
0: taký krásny paradox, že aj asi zrejme preto to nazvali centrum, že akože presne to vyjadruje funkciu tohto priestoru s tými obchodmi, že, že, že sa tam sústreďuje nejaký život, ako čulejší život s množstvom funkcií a je tam vlastne aj zdravotné stredisko je to fakt zaujímavé z tohto pohľadu aj, aj tu trhovisko, dokonca potom ako tam pribudol ten kostol, ja som mal v jedných starších novinách taký článok, e, kde som vlastne túto bohatosť tohto v klastra dobového, dobového e, akože vypichol, e, že ten kontrast, že veľa krčiem, kostol, trhovisko, e, plus tie obchody a to všetko, že je to taký, za, za, taký zaujímavý svet v malom, e, že fakt ako koncentrovaný, ja by som povedal, že taký až meský satelit, e, ich by sme ešte vzali ten fakt v uvahu, že tam bola mala byť tá klinika, ktorá sa potom prerobila na apartmány trojka, tak to už by bolo dosť husté, že na tak malom území toľko, toľko veci. Ale keď sa pozrieš ako keby na, na ten urbanizmus alebo na ten tvár sídliska, tak aj zistiš, že ono sa tam aj výrazne rozširuje a že je tam ako keby väčšia hustota obyvateľstva, lebo tá prvá časť, tak tam ide tá dominantná trieda, a potom sú tam hneď obytné celky a potom je vlastne ten zelený koridor kolo rieky hej. čiže hej, že sú bloky školy, materské školky a potom je ten široký pás chodník, cyklochodník, rieka a tak no, Čiže, ako si povedal, tam, tam vyzerá, že sa plánovalo, že sa to nakumuluje a zrejme to, to dovoľoval aj ten priestor, že to tam bolo trošku širšie, trošku také ako bohatšie na tú realizáciu týchto vecí
1: Všetko, čo teraz hovoríme, zne je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé, až tak, že sa to vymýka aj modernému spôsobu stavania, pretože sme svedkom toho, že sa stavajú veľké budovy, odkolíme ich betonovými plochami málo-zelené. Ale ja viem o sídlisku 3, že dokonca to bolo jedno z najzelenších sídlisk v rámci Československa. Uh,
0: určite, te, určite je to veľmi zelené sídlisko. Uh, myslím, že do určitej mery to súvisí aj s tým, že tam boli tie parcely Bulharov, ešte kým nestalo, hej, že, že tam sa pestovalo, hej, boli tam aj uh-huh. rodinné domy a bola tam úrodná pôda. Hej, napríklad práve za tými blokmi, ako je Kaufland, kde som vyrastal na Matici, tak uh, tam boli tiež uh, vlastne stromy ešte aj potom, keď zburali tie domy. Hej, a začalo Postavilo sa sídlisko a my sme tam mali ovocný sad, ktorý nikomu nepatril v podstate. Uh-huh. Je, bolo také... Myslím si, že aj, aj tam vlastne na mnohých miestach aj ešte boli zanechané nejaké fragmenty tých záhrad. Uh-huh. Je, tam, kde sa tu dalo.
1: Je to naozaj veľmi zaujímavé s tým centrumom, že hneď veľmi blízko tam máme samozrejme známe kúpalisko, kde v podstate chodia všetci zo širokého okolia v lete sa ovlažiť. A že to naozaj bolo takým veľmi zaujímavým miestom pre, pre život. Nielen voči bytovkám ako takým, ale miestom takým doslova meeting pointom, že tí sodrozy naozaj mysleli aj na to, že tí ľudia sa vrátia večer z práce a, a majú niekde nejaké miesto, kde, sa môžu ísť, kde si môžu ísť oddychnúť.
0: Tak to mne to možno z tvojej strany zne tak trošku... Že, ako keby, že prečo by na to súdruzy nemali myslieť, vieš? Že ja si myslím, ja narážam na to, že sa často s tým stretávam, že, že ako nemá zmysel sa zaoberať architektúrou z tohto obdobia, alebo to v tom zlom režime bolo postavené a tak, ale ja si myslím, že oni sami prebrali veľa dobrých vecí aj práve z toho československého funkcionalizmu, aj, lebo netreba zabúdať na to, že tí architekti, ktorí toto navrhovali tak vlastne ešte mnohých učili profesori z Prvej republiky. Čiže mnohým z nich sa ešte ušlo veľmi dobrých akože, lekcií z toho, ako dobre naplánovať veci. že im bolo jasné, že keď ten človek príde z práce do tých betonových kubusov, takže potrebuje mať nejaký kontrast v podobe tej zelenej v podobe toho to, nejakej možnosti sa rekreovať, alebo mať nejakú športovú príležitosť a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že, že to nebolo zle.
1: Zaujímavé z toho sídliska 3 je, že to centrum ako sme si povedali začína to jednotou, potom tam máme družbu, máme tam astoriu, pokračuje to centrumom ale smerom ku konečnej už tam nie je žiadny objekt, ktorý by sa na to aspoň len nejakým, nejakej časti podobal. Je tam obchod ktorý je úplne na konci ja som kde si čítal, že tá fáza, ako keby, že toho od centrumu ďalej, ako keby že nezapadá vôbec do tej architektúry no, ja, toho Ja sídiska. som sa iba nedávno dozvedel, že...
0: Ja, ja, ja by som nepovedal že úplne, že ne, nezapadá, ale sú tam napríklad iné typy blokov. Hej. Je tam, sú tam ešte tie 4-12 poschodové, ktoré lemujú aj ten hlavný ťah od, od Vukova po centrum. Hej, na, na jednej a na druhej strane sú, aj na začiatku obodu Prostehovská. To sú tie, ktoré sú výrazne širšie ako tie součkové. Uh-huh. No a tie sa nachádzajú už aj v tej ďalšej časti, ale ten, ten pán, ktorý vlastne pokračoval v tom, tak e, malo ľudí si to všimlo, oni, oni sú v takom cykcakovitom vzore. že oni, tie, tie, čo sú predtým, tak sú uh-huh. zarovnané, pekne uh-huh. stoja v lajne, a, a tieto, ako keby sa snažil do toho dať nejaký rytmus alebo nejak toho zvláštniť. Aj? Ale pritom, keď človek stojí napríklad na zastavke v centru mesta, do mesta a sa, a sa pozrie presne z tohto pohľadu, tak oni vyzerajú trošku tak rozhádzane. Že uh-huh. Tam není úplne jasný ten zámer. Človek vidí až keď ide okolo nich, že tam to má nejaké geometrické tiež pravidlo, len sa proste neprekryvajú, ale trošku vystupujú z rady. Uh-huh. Ale ináč za dôležité považujem to, a to som, o tom som sa bavil aj s pánom Kolmajom, že vlastne tam ide tá vnútorná pešia ulica, ktorá vlastne začína presne tým obvodom trojky, e, teda Prostehovskej, ktorý je najväčší obvod a že vlastne sa ňou dostanete presne, idete cez centrum a idete ďalej ďalej, e, potom ku šmerálke a stále idete. Tam len musíte kolo jednej okotolne ako keby zahnuť do doprava trochu, ale stále je ten chodník široký a potom ide okolo bajkalskej až ku tým malým potravinám na konci, kde aj myslím, krčma pod bykošom. Uh-huh je ten múrik tiež taký.
1: Vtedy sa asi s sekčovom nejakým spôsobom ešte nerátalo, nie? To z tých 70 rokov, alebo už tam boli plány, že...
0: Určite boli, hej, určite boli, už aj v tom čase sa rodili, ale ešte sa presne tiež nevedelo, ako, ako bude mať podobu, lebo tam, tam tiež boli dosť veľkoryse plány a viem, že tam to bolo tiež náročné, hej, že boli tam bažiny a, stávalo sa ako keby z časti do kopca, čo vlastne všetko stiažuje ako aj ten postup, aj to, že vlastne musí ten projekt tam robiť určite kompromisy nejaké. Sme vedeli s Kristínou, že na druhej strane Torisy, keď sme stali na Mukačevskej, pri tých troch bývalých vyškových blokoch, teraz sú len dva, tak som len ukazoval takú dobovú fotku maličku, lebo som to nikde nevedel zohnať, že bolo veľmi originálne detské ihrisko, ktoré evokovalo nejakú kozmickú stavbu. To bola taká proste spleť, alebo taký asymetri- asymetrická kompozícia takých plechových alebo kovových rúr, uh-huh. ktoré boli dute a ktorými deti mohli prechádzať. Ktorý čas je to malo byť? Tak, máš detské ihrisko dopravné a uh-huh. tam máš tie a, uh-huh. a tie malé asfaltky uh-huh. a trošku, keď od toho vyjdeš, tak medzi tým a medzi Torisou. Uh-huh. V podstate ešte ako keby v tom areáli. Uh-huh. A viem, že sa to volalo Detský raj. Uh-huh. A tiež mi nikto z pánov pamätníkov architektov nevie povedať, že kto to projektoval. Lebo som chcel aspoň nejaké fotografie zohnať uh-huh. do- dobové. Ja som nejaké mal, ale som ich postracal. <laughs> som tam bol s bratom sfotený. Ešte. A vtedy som nevedel, že to bude e, taká legenda ešte. Z toho. Ale ja to vlastne hovorím aj preto, nepreháňam, lebo keď sa pozrieš dneska na tie e, typizované eu ihriska, že vlastne tie dvory sa lišia len v tom, že či tam je o, o jednu typologickú šmykalku viac alebo menej. Alebo že je tam nejaký, nejaký ešte objednajú ešte nejak, niečo navyše, hej, ale vlastne má to rovnaký Áno, proste aj teraz sú nejaké normy, no, tak má to nejaký uniformný povrch, hej, ten taký protisklzový a tak, ale proste všetko mi to príde na jedno kopito. A toto bolo fakt také ufonské. Mm-hmm. Také trošku, ako keby to Tarkovský navorol. <laughs>
1: na Silisko 3 do nedávna respektíve do nejakej, do nejakej doby a chybal kostol, to znamená, že miesto, kde sa ľudia mali um, ísť na bohoslúžby, A neskôr sa postavil ten modrý kostol, čo je zvláštne, že s tým kostolom je obrovská zelená plocha, ktorá smeruje ku Torise a vyzerá ako keby, že tam niečo malo stať, alebo niečo by tam malo byť dobudované, alebo malo by to mať nejakú svoju funkciu. Ja by som,
0: dobrá otázka, pri tejto príležitosti by som chcel spomenúť, že som sa dozvedel od Karola Gregora, ktorý vlastne tiež touto cestou ďakujem povedal veľa zaujímavých názorov na Siedlisko 3 a vôbec... On sa napríklad podelal na interiéroch divadla Jonáša Zaborského uh-huh. a mnohých ďalších zaujímavých, napríklad bývalé kino-kozmo už neexistujúce. Uh-huh. Tak on mňa Kristine veľmi pomáha, aj nám napísal zaujímavé články do novín, tak ako pán Kolmajer, tak isto ďakujeme. No a on vlastne sa zúčastnil takej súťaže, kde navrhli kostol tiež v tom čase, ale mal stať tam v tom meandri priamo, uh-huh. No len vyzerá, že, že, že to bol možno príliš ambiciozný projekt, alebo teda, že, že si zrejme vybrali ako keby jednoduchšiu variantu mm-hmm. toho kostola, ktorý stojí, lebo oni tam mali taký progresívny prvok, kedy navrhli ako keby na časť strechy kostola amfiteáter bol mm-hmm. že sa to dalo využiť aj na tzv. svetské záležitosti mm-hmm. a možno, že neviem, či preto, ale možno, že to tiež bol jeden z prvokov, ktorý nemusel byť blízký. Uh, pohľadu uh, cirkví, ktorá vlastne chce, aby ten predmet uh, alebo teda ten objekt mal vyslovene sakrálnu funkciu. Hej, uh-huh. že, čo sa dá pochopiť? Hej, neviem, či to iba to bolo za tým. Možno tam boli aj väčšie náklady s tým spojené. Možno sa bali toho rizika, že vlastne je to už vlastne blízko vody. Hej, tá, ktorý sa sa niekedy vylievá. Ťažko povedať. Hej. Uh-huh. Ale bol to zaujímavý projekt. Hej, a to som sa tiež dozvedel v ľáka Karolovi Gregorovi, že, Nejak, nejak to možno tak oficiálne až nezarezonovalo verejne, že bol aj takýto projekt. Práve v ten meander, keď som videl napríklad součkou plan trojky, len to triačko, tak on mal tú plochu zašrafovanú inou farbou tam ono aj, aj veľa ľudí napadlo, že tam by mohla byť mestská pláž napríklad, hej, že tá torisa je dosť nevyužitá, že keď vidíme ako využívajú rieky v iných mestách, napríklad v neďalekom už horode, že, uh-huh. že tam je fakt promenáda doslova aj ako pri rieke, alebo že sa dajú postaviť nejaké mola, alebo nejaké veci. Na jednej strane je to sympatické, že pôsobí tak na divoko, že sú tam tie kríky a tak, ako že mne to nevadí, hej, ale zároveň si človek hovorí, že sú tam pekné zakutia a možno, že práve ešte v tej. tej trojkárskej časti by to mohlo obohatiť alebo byť takým kontrapunktom k tej panelovej architektúre. Takže niečo také vytvoriť viac, sa sústrediť na tú rieku. Niekedy to do určitej miery plnil neexistujúci šľuder, ktorý vzala tá tzv. storočná voda. Mm-hmm. Tam to bolo také poetické, keď on bol tak pekne expresívne tvarovaný s tým cimburím, mm-hmm. keď tam sa dávali v slnečných dňoch rybári a decka skakali šipky do vody a na tom šikmom veľkom múre, prehriatom slnkom sa opaľovali pekné ženy. Bolo, bolo to ako z talianského neorealistického filmu, hej, že, také ako veľmi príjemné miesto a pritom to nikto za týmto účelom nepostavil. Hej, ale ľudia to hneď využili a hneď vidíš, že im to chýba, že to potrebujú. Hej. To bolo tiež zaujímavé, ako nám napríklad pán Kolmajer rozprával, je tam taký prvok, keď ideš s tou pešou hlavnou ulicou, alebo teda tou vnútornou pešou ulicou ešte, ak začína ten obvod Prostehovska, čiže vlastne ako keby po po pozáješku ide rovno ten chodník. Uh-huh. A tam vlastne trčia do chodníka ako keby hmoty tých teplární. Tam v jednej aj bolo uh-huh. zdravotné stredisko alebo teda obodná lekárka pre, uh-huh. pre deti, myslím. Uh-huh. Jedna má červené kachličky, druhá modré. modré. A že to je ďalšia vec, na ktorú nás upozornil, lebo dneska už to je tak, že jeden blok je zateplený, druhý není. A je takisto samotný real centrumu, že každú budovu vlastní, alebo má podnajme niekto iný. Uh-huh. A že vlastne ten veľmi minimalistický a uniformný jazyk, ale decentný, aj, je ako keby mizne postupne. I že na, tých tep- na tých kotolniach ešte sú tie kachličky, aj keď už opadávajú. No a napríklad ešte pán Kolmeier nám hovoril, že tie teplárne. že to bolo zaujímavé, že profesor Karfik, ktorý jeho učil tiež, hovoril, že ne- neskrývajte ich. I že Dovtedy bolo že je robiť ich podzemou. Uh-huh. Alebo že keď tak ich urobiť niekde tak, že, že by nebolo ich vidno na tom hlavnom ťahu uh-huh. alebo na tej pešej komunikácii. A že to vlastne bol taký rytmus kompozičný. Hej, že dlhý blok, alebo tri dlhé bloky, ak sú uh-huh. tam a zrazu sú vysunuté dve hmoty. Hej, a že to uh-huh. vlastne vytvára nejaký rytmus, nejakú kompozíciu a je to zaujímavé. A je to tiež taký poznávací prvok. A Napríklad tie veľké presklané steny, ktoré v noci sú osvetlené tým neonovým svetlom, takým sliepňavým a do toho uh-huh. vidíš ten geometrický ornament tých rúr. Hej. Uh-huh. Že to samo o sebe je vlastne taký, taká minimalistická estetika, taká industriálna, uh-huh. hej, že oni tie, tie rúry nezakrivovali, že by chceli urobiť ornament. Hej. Ale samo o sebe je to strašne zaujímavé, keď to v noci svieti a vidíš do tých útrop, hej, to je vlastne taký, bol taký smer v architektúre v 80 rokoch, high text to bola uh-huh. v 80 90 v rámci postmoderny, oni samozrejme nerobili high-tech programov, uh-huh. ale že niekoho napadlo, že sa z toho dá vytolcť e, niečo estetické. To je presne takéto, že cítim, že je to zaujímavé a náshoľ na to upozorním. E, Urobím uh-huh. len to, že to postavím nad zemou a nie pod zemou, e, alebo proste, že to nebudem skrývať v nejakej zadnej časti sidliska. E, rovno zakomponované tam. A sú tam asi tri alebo štyri také kotolne na trojke. Napríklad na, na šmerálke jedna taká s takou veľkou uh-huh. stenou, tiež s presklenou.
1: Čo je ešte ľuďom neviditeľné zo sidliska 3? Lebo vraveli sme, že tá civilná obrana mala um, aj pod kosmos, kozmos. Boli nejaké priestory, kde sa vlastne um, pripravovali alebo boli tam, nejaké, boli tam nejaké plynové masky alebo niečo podobné. Rovnako to bolo aj pod Astoriou a pod jednotou. Čo je ešte ľuďom neviditeľné to, čo, uh, to, čo je na, ale na sídlisku.
0: Ja si myslím, že sú napríklad určite zaujímavé priestory vo všetkých tých uh, obchodných bývalých strediskách. Uh-huh. Len ľudia vlastne poznajú len tie samou obsluhy, alebo tam, kde mohli uh-huh. ale Tam je veľa zaujímavých ďalších zakulisných priestorov. Chcel by som napríklad uh, poukázať na Green, green kubator, ktorý rozbehla Sonia Hatoková, uh-huh. kde vlastne tiež uh, sú strašne veľkorysé priestory a uh, ja som sa tam nikdy nemohol dostať, až vlastne teraz, keď sa tam zorganizovala v rámci EHMK nejaké debaty. Uh-huh. A je tam napríklad aj veľmi pekné atrium, ktoré bolo za socializmu dostupné bežný, pež, peším chodcom, lebo tam vlastne neboli žiadne mreže ani nič. Teraz uh-huh. sa tam dá dostať už iba cez okno z grinku Batora, uh-huh. alebo cez takú zamknutú bránu, uh-huh. od ktorej majú kľúče ale <laughs> Tiež ju ako neotvárajú len tak, alebo potom cez Slavia a hej, ako pre, uh-huh. prejsť takto akože cez krčmu. Uh-huh. <laughs> a tam bola veľmi pekná a stále je, ale nefunkčná fontánka z takého organického tvaru pod uh, úrovňou terénu, ktorá mala kedysi takú lucernú a kedy to vyzeralo fakt super. No, teraz je to taký zapovedaný priestor. Uh-huh. Alebo veľmi zaujímavý priestor je v, v tom zdravotníckom stredisku v centrume, kde keď nemáš dôvod ísť, alebo niekoho nesprevádzaš, tak ho nikdy neobjaviš je tam také atrium vo vnútri. Nie, nie to, čo, čo je tam, kde schodňa skvěťaci, akože uh-huh. priamy priestor, ale normálne dnu, keď vojdeš tak tam je atrium, teda, ktorom som nikdy nevidel žiadnych ľudí. E, tie lavičky vyzerá, že, že sú tam presne od roku 78 a v strede by mohla stať nejaká pekná socha, ale není tam nič. E, uh-huh. čiže, e, a myslím, že aj, aj v Astorii, takisto, ako, ako bol ten bunker, tak proste e, za veľmi zaujímavý priestor, ktorý Ríšo Majer teraz e, tam chcel pivareň otvoriť, len akurát prišla pandémia. Tak, uh-huh. To je tiež veľmi veľkorysý a zaujímavý priestor. No tak t- napríklad ešte k tomu kozmosu, no, že tam, tam neviem, asi sú zrejme sklady v tých priestoroch, kde, kde bol ten bunker. A mne je veľmi ľuto tej, tej kinosály, lebo, čo, čo vlastne navrhoval pán Gregor, lebo to bolo, fakt vyzeralo na tú dobu ako vesmírna loď. Uh-huh. To, tak, zrejme to malo korelovať s tým názvom Kozmos. A taktiež tam bolo veľmi pekné foaje, kde mal košický vytvárnik. Myslím, že Jozef Haščák mal takú asymetrickú kompozíciu, dynamickú, mm-hmm. do smaltovaného kovu a to fakt na tú dobu bolo veľmi zaujímavé. Alebo ešte napríklad v tom Vukove od Nikolaja Fedikoviča z Košic bola, bola krásna taká keramická stena, ručne, ručne pomalovaná. 12 metrov to malo na dlžku, tiež taký pekný kontrast k tomu jazyku tej budovy, tak te- technicistnému. Hej. Uh-huh. Čiže, a že napríklad tam boli prvé open office kancelárie, jedny z prvých na Slovensku. Hejže. Taký ako moderný prvok a takisto tam boli umiestnené slnolami nad tými oknami. Že tá budova bola energeticky sebestačná. No a že vlastne teraz boli odstranené, na čo on už nemal žiaden dosah a že povedal takú peknú metaforu, že si myslí, že je to ako slon bez chobota, Alebo uh. proste tá budova, ako áno, mnohým ľuďom ne, sa nemusí páčiť, lebo je vlastne taká funkcionalistická, alebo taká strohá, ale tiež bola v, tvoj, v tej takej modro-bielej, v, uh-huh. v tom kóde, ktorý bol vlastne ten, ten jazyk, toho tribečka, vlastne tam to, sa to rozbieha celé, a že vlastne tam boli také tie jemné detaily, ktoré robili tú budovou tú budovu, ktorá mala tú dušu na začiatku, bol, bol to proste architektonický názor.
1: Vážení posluchači podcastu na Trojici vo Dvojici, ďakujem znova za to, že ste si ma zaplí, že ste venovali svoj čas, či už počas šoferovania práce, kočikovania alebo iných aktivít. Ja verím, že aj tento podcast, tento rozhovor so Slavom je pre vás podnetným, že pri prechádzkach po sídlisku 3 minimálne si budete všímať veci, ktoré vám doteraz možno ušli. Slavo, ďakujem veľmi pekne za to, že si venoval svoj čas tomuto podcastu a verím, že sa určite niekedy v budúcnosti stretneme pri nejakých novinkách, ktoré by si nám ukázal. Ja ďakujem za pozvanie. A všetkým ostatným želám pekné ráno, pekný večer alebo uh, dobrý deň. Neviem, kedy to počúvate uh, a verím, že sa bude počuť aj pri najbližšom podcaste a pri zaujímavom hostovi. Majte sa pekne, ahojte.